0: Les leçons du Collège de France. Bien. Bon. <coughs> Je crois qu'on peut commencer. Une horloge ici qui est un petit peu en avance. On partira à 2h pile. Alors c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Dapromont, qui est à l'école polytechnique en ce moment. Il était à Princeton pendant de nombreuses années. Et puis il fait avant une carrière aux états unis et en France. Et donc il nous parlera d'optimisation, d'apprentissage de choses comme ça en deuxième partie et pour commencer donc je vais, euh, je vais essayer de vous aider à résoudre un problème très important alors, comme vous savez euh, l'économie n'est pas géniale. donc beaucoup parmi vous ont peut-être des problèmes de boucler les fins de mois alors je suis là pour vous pour vous aider pour vous pour, vous donner une solution à vos difficultés. Et la solution, c'est le tiercé. Je vais vous apprendre comment il faut jouer aux courses de chevaux et devenir très riche. Alors écoutez bien, je vais vous livrer des secrets qui ne sortiront pas de cette enceinte. Et euh... Alors, comme d'habitude, je parle en français, mais ça, c'est en anglais pour nos amis qui écouteront ça sur le web, et euh, les paroles seront doublées en anglais. Alors voilà, vous êtes un peu désespéré et vous allez jouer aux courses de chevaux, mais le problème, c'est que vous n'y connaissez absolument rien. Ah, mais ça, ça c'est pas de problème, <coughs> il y a des journaux spécialisés. Alors, il y en a la N, on va en prendre six. Sont des, des experts, on va appeler ça des experts, c'est des gens qui passent leur vie entière à étudier les chevaux, à faire les courses de chevaux. Ben, c'est très bien. Donc vous allez pouvoir vous inspirer de leur, euh, de leur prophétie. D'accord Alors pour lire ce tableau-là, il faut s'entendre comment ça marche. Alors, pour simplifier, c'est un peu un jeu d'idiot. Si, si tout se passe bien, vous ne gagnez rien. Si ça se passe mal, vous perdez un euro. Alors C'est une vue un peu négative de la vie, mais on peut renverser la vapeur très facilement si vous mettez des moins partout et les max deviennent des mines, et ainsi de suite. Ça peut devenir des profits. Mais pour des raisons un peu historiques, le vocabulaire qu'on emploie dans ce genre de domaine a souvent une connotation négative. On parle de regret, par exemple, et de perte. Ce n'est pas forcément comme ça, mais on va suivre la tradition. Et donc, au lieu de dire que vous allez gagner des, des millions d'euros, la situation, c'est la suivante, ou bien vous n'allez rien perdre, alors c'est zéro, donc, ou bien vous allez perdre un euro. Donc, par exemple, le premier jour, l'expert numéro un, si vous l'écoutez, l'expert numéro un vous dit, ben, c'est cheval machin-chose qui va gagner. Vous mettez votre argent sur cheval, machin, chose, et hop, il perd. Et donc, vous, vous perdez un euro. D'accord Ça veut dire ça. Vous perdez un euro. Et... Euh... Ah, j'ai... Je m'excuse. Je crois que j'ai remis mon... Pardon. Je vais prendre mon, mon petit pointeur. Mon petit pointeur laser. D'accord Donc, vous gagnez. Ah, c'est la pile. Oui, je me demande bien. Euh... Oui, bon, tant pis. Ah, t'en as un, merci. Oh, c'est merci. le même. Ah, bah c'est peut-être pour ça, en fait. Ah Si, je vous l'ai dit, il est vraiment très bon. Hein. Il est très, très bon. <rire> très, très bon. Oui, alors, euh, euh, donc si, si vous écoutez l'expert numéro 1, bon, il n'est pas tellement expert parce qu'il vous fait jouer sur un cheval qui vous fait perdre un euro. Voilà. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas au début. Si vous, si vous saviez, si vous êtes Nostradamus, si vous êtes Nostradamus, je pense que vous avez des choses meilleures à faire que de la course des chevaux. Mais si vous êtes un Nostradamus, vous connaissez tout ça. Donc on est lundi et vous savez ce qui va se passer mardi, mercredi et tout ça. Donc vous savez très bien que l'expert le meilleur, c'est celui-là. C'est l'expert numéro 3. Parce qu'il gagne tout le temps, sauf une fois. D'accord La perte, c'est son, son bilan. Hein le, le bilan d'un expert, à un temps donné, c'est la perte qu'il a subie si on, si on ne joue que lui, si on écoute que lui, quelle est la perte qu'il vous a fait subir voilà, ça va être son bilan. Donc, le bilan de l'expert numéro 3, on va l'appeler Dup Dupont, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des Duponts dans la oh, c'est un nom très bien. Donc, M. Dupont, hein, c'est le meilleur expert de ne vous faire perdre que qu'un euro. Voilà, c'est ce qui a Mais le problème, parce que vous ne savez pas, euh, euh, vous n'êtes pas de Nostradamus, et donc vous ne savez pas qui est ce Monsieur Dupont, qui sait tout, enfin, qui sait très bien. Hein, et... Alors, que faire Que faire ou plutôt que ne pas euh, si vous en prenez un au hasard allez vous prenez un expert au hasard et puis ça y est c'est fini vous n'écoutez que lui vous n'achetez que son journal vous n'écoutez que lui ça peut être extrêmement mal de faire ça parce que par exemple lui le meilleur expert il fait perdre un l'expert le pire il fait perdre tout le temps lui comme expert on fait mieux il perd tout le temps d'accord et si vous misez sur lui, c'est évident que bon, 5, 6, 7, imaginez que ça continue à l'infini et qu'il perd tout le temps. Le rapport entre sa perte à lui et la perte du meilleur, peut-être que lui va gagner tout le temps après, est infini. Ce rapport peut être infini. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir une perte personnelle qui soit peut-être un peu plus grande, mais pas énormément plus grande que celle du meilleur expert. D'accord On aimerait bien ça. Mais, donc, si, comme vous ne savez rien au début, si vous disiez, ben voilà, c'est monsieur machin, hein, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, il a un nom qui me convient, hop, a priori, vous n'avez aucune garantie que ça ne se passe pas extrêmement mal. Ça peut se passer extrêmement mal dans ce sens où la perte qu'il vous occasionnera, qu'il vous causera, peut-être infiniment plus importante asymptotiquement que celle du meilleur expert. Donc, ce n'est pas une solution très bonne. En pratique, qu'est-ce que vous feriez hein, Si vous n'avez jamais fait ça, bah, bon, quand vous démarrez, d'accord Quand vous démarrez, vous démarrez, vous ne savez rien donc vous ne connaissez absolument rien à ce tableau d'accord vous avez six experts vous ne connaissez rien aux chevaux rien du tout aux experts tout est identique, donc vous en prenez un vous prenez celui qui est à gauche pourquoi pas, vous, vous en prenez un moment. il n'y a rien d'autre à faire qu'en prendre un et puis voilà à la fin de la journée, quand la course a eu lieu vous pouvez voir ce qui s'est passé ah, lui ah bah tiens, mon expert, il a perdu ben lui, par contre, il a gagné. Lui, il a gagné, lui, il a perdu, il a gagné. Alors, le, ça, c'est lundi. Le mardi, vous dire, ah, il y a des experts qui sont meilleurs que d'autres. Deux et trois ils sont, et cinq sont meilleurs. Donc, moi, le mardi, ce que je vais faire, je vais m'inspirer, je vais prendre un expert parmi celui-là, celui-là ou celui-là. Parce que ceux-là, ils n'ont pas perdu pour l'instant. Donc On a l'impression qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, là aussi, vous n'avez aucune raison... De discriminer l'un Il y en a trois candidats, vous ne connaissez rien du tout, donc vous en prenez un au hasard, ou même pas au hasard, on va prendre celui qui est le plus à gauche. Voilà, on, euh, celui qui a le, le nom qui est le plus à gauche. Pourquoi pas D'accord Donc, voilà. Vous prenez donc celui-là. Là, à la fin du ma de mardi, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Alors, L'expert numéro 1, il a perdu deux fois. Ça bien. Deux, il, il, il a perdu qu'une fois. Une fois, une fois, zéro. Ah, une fois. Alors c'est certain que le mardi soir, quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est l'expert numéro 5 qui est le meilleur. Pour l'instant, l'expert numéro 5, c'est le seul en fait qui a tout gagné. Donc il dit, ah, l'expert numéro 5, lui, c'est ce qu'il sait. Donc moi, je vais l'écouter mercredi et je vais faire ce qu'il me dit. Je l'écoute et malheureusement, le mercredi, il perd. Bon, ça, je ne savais pas, hein, c'est comme ça. Et ainsi de suite. D'accord Donc, ça, c'est un algorithme. En anglais, on dit que c'est deterministic greedy. C'est greedy, gourmand. Donc, gourmand, c'est un petit peu, vous regardez de très près, vous mangez parce que vous êtes gourmand, vous mangez ce qu'il y a de là et tout, sans, sans vous poser des questions un peu métaphysiques sur l'univers. Et là, bon, ben vous regardez quel est le meilleur expert du moment. Hop, vous le prenez. Sans poser des questions extrêmement compliquées. Donc, vous continuez. Il bon, y a trois. Y a... Lui, il a perdu trois fois. Ce pas génial. Une fois, une fois, une fois, une fois, deux fois. Donc, il y a les quatre candidats qui sont égaux. Vous en prenez un, celui qui est le plus à gauche, et ainsi de suite. Voilà. Votre père... Donc, vous avez une stratégie, là. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est, qu est complètement idiote, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est... Mais vous, au moins, vous avez une stratégie qui n'est pas, pas la stratégie de dire, ben, moi, je vais prendre Monsieur Machin, Monsieur Durand, et puis, point final, je n'écoute que lui. C'est une stratégie différente. Vous allez, avec cette stratégie-là, vous allez changer d'expert selon les résultats que vous voyez. D'accord Peut-être qu'on vous pouvez imaginer qu'après tout, peut-être que c'est la manière optimale de faire des choses. Parce qu'après tout, quand on y pense... Euh, bon, évidemment, ce n'est pas génial, 4. Parce que l'expert numéro 3, c'est 1. Il y a quand même une grosse différence. Hein. Si vous y aviez misé sur l'expert numéro 3, sur Dup M. Dupont, euh, ça aurait été beaucoup mieux. Vous n'aurez perdu que 1 euro. Là, vous avez perdu 3 euros. D'accord mais vous ne saviez pas. Donc, La question, c'est comment on optimise une fonction comme ça quand il y a tellement d'incertitudes où il y a, on n'a pas la connaissance qui nous, qui nous, euh, dont on a besoin pour faire ça. Alors, peut-être qu'il y a peut-être un argument plus ou moins philosophique ou, ou du moins intuitif où on peut se dire que cet algorithme-là, d'une certaine manière, semble un peu optimal. Mais pourquoi on ferait autre chose on va aller demander l'avis d'un expert. C'est comme ça que ça marche. D'accord Vous allez demander l'avis d'un expert parce que vous ne connaissez rien au chevaux. Donc, jusqu'à présent, cette partie de l'algorithme ne peut être que correcte. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, ça, ça va. La question, c'est quel expert L'algorithme ici dit ben, prenez l'expert qui, jusqu'à présent, a fait le mieux. C'est difficile d'imaginer comment, pourquoi ne pas faire ça Vu ce que vous connaissez, pourquoi iriez-vous prendre l'avis d'un expert qui, jusqu'à présent, ne sait pas vraiment bien dérouler Vous avez une connaissance transcendante qui vous dit que, oui, ce n'est pas génial, c'est vrai, jusqu'à présent, mais, mais attendez, vous allez voir dans... pourquoi. Vous n'avez aucune connaissance supplémentaire sur lui pour savoir. Donc, il semble, d'un point de vue intuitif, que cet algorithme, bien qu'il ne soit pas génial, 4 sur 1, un rapport de 4 à 1 quand même, peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux étant donné les règles du jeu. Hein, ce n'est pas complètement idiot de se poser la question. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Alors, avant de répondre à cette question, on peut essayer d'étudier, mais cet algorithme-là, est-ce qu'il est bon, pas trop bon, mauvais, très mauvais Par exemple, est-ce qu'il est mieux que l'algorithme qu'on avait entrevu tout au début, qui est de dire, eh ben, choisissez quelqu'un et ne changez jamais d'avis celui-là, on vous l'a dit, enfin, je vous l'ai dit, on en a parlé. Le rapport entre la perte qui va vous causer et la perte du meilleur expert peut tendre vers l'infini. Est-ce que c'est le cas ici Est-ce que c'est possible, avec cet algorithme-là, qu'on se retrouve dans une situation où, quand on joue un nombre de, euh, une nombre de fois qui tend vers l'infini, enfin très grand, ils ont très grand comparé au nombre d'experts, le nombre d'experts est un nombre... C'est 6, 6, 6, c'est N. Mais enfin, ça ne va pas être 3 milliards, le nombre d'experts. Par contre, le nombre de jours, ça, ça peut être très grand. Est-ce que cet algorithme-là, le rapport entre la perte qui peut nous occasionner et la perte du meilleur expert, est-ce que c'est borné, ça D'accord C'est une question qu'on peut se poser, qui semble assez... D'accord alors, essayons de voir que votre perte, si vous suivez cet algorithme-là, euh, c'est vous qui jouez à la course de four, hein, c'est pas moi, donc hein, c'est votre perte, si votre perte est au plus n fois le nombre d'experts multiplié par la perte du meilleur expert plus quelque chose. D'accord Bon, ça, c'est un théorème. D'accord Bon, je ne veux pas le prouver, ça ne prouve pas induction et tout ça, ce n'est pas très difficile, mais l'intuition, c'est quoi pourquoi C'est assez intuitif, pourquoi Pourquoi ça doit être vrai ça... Donc, notamment, avant de, de parler pourquoi euh, ça semble vrai, notamment, ça veut dire que le rapport entre votre perte et celui du meilleur expert, elle est bornée. Elle est bornée par le nombre d'experts. Elle ne tend pas vers l'infini. Ici, elle est bornée par 6. Vous ne pourrez jamais perdre d'argent plus que six fois la perte du meilleur expert. D'accord alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question en disant, mais peut-être qu'on compare des trucs qu'on ne devrait pas comparer. Parce que pourquoi comparer les pertes d'un algorithme où on change d'expert tout le temps avec celui d'un seul expert, même que ce soit le meilleur Il semble qu'on compare des pommes et des oranges. On dit ça en français Des pommes et des oranges. Pourquoi ne compare-t-on pas la perte occasionnée par cet algorithme-là avec la, perte, la meilleure perte occasionnée par le meilleur algorithme. Généralement, c'est ça qu'on fait dans les, dans les rapports d'optimisation, de, de compétitivité. On compare ce qu'on fait avec ce qu'on pourrait faire de façon idéale. Alors, la raison, elle est bien simple. C'est que de comparer ce qu'on va faire avec ce pourrait faire. Alors c'est quoi ce qu'on pourrait faire bah, bah, ce, Le mieux qu'on puisse faire, c'est si on, si, on si on était Nostradamus, d'accord Si on était Nostradamus et qu'on sache tout, alors donc on pourrait changer d'avis tous les jours sur les experts, mais là on sait exactement tout comment ça va se passer. Alors si on compare cet algorithme-là avec celui donc qui résulte d'une optimisation offline, c'est-à-dire une optimisation qui est basée sur toute la connaissance où on enlève toute l'incertitude. Alors, ce rapport est infini, ici, mais on peut prouver qu'il est forcément infini. Et donc, le problème n'a pas d'intérêt. D'accord Donc, de comparer ce qu'on fait avec incertitude, et on compare ça avec ce qu'on pourrait faire si on avait une certitude absolue de tout, une connaissance de tout, ce problème n'est pas intéressant. D'accord Parce que c'est dans, dans le cas de c'est infini et il n'y a rien qu'on puisse faire. D'accord? Donc c'est un problème qui n'a pas d'intérêt. Le seul problème qui a de l'intérêt, c'est donc de voir. Euh, ça n'a pas d'intérêt parce que tous les algorithmes sont aussi mauvais. D'accord? Donc on, et, puisque c'est infini, il n'y a pas de moyen de comparer l'un à l'autre en disant lui, il est mieux que l'autre. De, de, de toute façon, leur leur coût euh, euh, le rapport euh, worst case est infini. Donc, la mesure est mauvaise. Ce, ce qu'il faut mesurer, c'est ce genre d'algorithme entre eux et ou ce genre d'algorithme vis-à-vis euh, de celui d'un expert, quel que soit. Et donc, c'est pour ça que dans la littérature, on ne trouve essentiellement que ce genre d'études, c'est-à-dire de comparer la performance d'une un, stratégie, si vous voulez, d'un algorithme comme celui-là, gourmand, par exemple, donc la perte c 4, à celle du meilleur expert. C'est la seule chance qu'on a de pouvoir être borné, où le rapport peut être borné. Et là il l'est, il est borné par, par N, par 6. Alors c'est de savoir est-ce qu'on peut faire mieux D'accord Et on peut prouver que de façon déterministe, on ne peut pas faire mieux. Mais on n'est pas forcé de faire du, du déterminisme on peut prendre des choses de façon aléatoire si on veut. Ça, Ce qu'on a fait pour, un... pour le moment, c'est complètement déterministe. On a dit, euh, on fait un petit calcul, euh, c'est Durand. Hein. Un petit, petit calcul, c'est hein, de, On ne lance pas des dés pour savoir comment les choses se passent. Alors, essayons de comprendre un peu pourquoi il y a N. Sans rentrer dans une preuve for euh, formelle, l'intuition est assez simple. Donc Dupont, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein l'expert Dupont, l'expert numéro 3, ici, c'est le meilleur expert. Si cet algorithme-là vous conduit à toujours écouter Dupont, eh ben alors le rapport, c'est 1, tout va bien. Le seul problème, c'est que peut-être que cet algorithme-là va vous faire écouter d'autres personnes. Alors, lundi, ça va être Durand, et euh, mardi, ça va être Tartampion, et mercredi, ça va être euh, Truxmuch, et ainsi de suite. Et puis, des fois, Dupont, peut-être. C'est comme ça que vous pouvez perdre contre Dupont. Mais supposons que, par exemple, mercredi, vous utilisez les conseils de M. Durand. Ben, Posez-vous la question, pourquoi vous n'avez pas écouté Dupont ben, pas, parce, que, parce que Durand est au moins aussi bien que Dupont Lundi, mardi, mercredi. C'est la seule raison. D'accord Donc, la perte que va vous causer M. Durand pendant toute la semaine, cette perte-là ne peut jamais excéder le bilan de M. Dupont. Parce que si un, un jour ça l'excédait, je vous pose la question pourquoi vous avez choisi M. Durand Vous auriez dû prendre M. Dupont. C'est évident. M. Dupont est une bonne supérieure à tout moment sur la performance de M. Durand. D'accord. Donc c'est certain que la perte que vous cause votre choix de M. Durand ne peut pas être supérieure à la perte totale du meilleur expert. Le problème, c'est que, oui, il y a Durand, mais il y a trompion, il y a truc il y a d'autres experts. Donc on peut répéter ce raisonnement-là pour chaque expert. Et donc il y a N experts. Et donc dans le cas pire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce raisonnement-là... Chaque expert va vous causer une perte qui est bornée de façon supérieure par celle de M. Dupont, mais on va répéter ça pour tous les experts. Et donc, il faut multiplier par n. Bon, il y a un petit terme, n... D'accord Donc, bon, on peut faire une preuve formelle, mais je crois que l'intuition est assez simple. On peut regarder, et ça c'est optimal dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et il y a des exemples très simples. Par exemple, c'est utile de de voir un exemple où vraiment, euh, ça, on perd un facteur de 6. Il faut quand même euh, être fort pour perdre tant. Hein Par exemple, re, imaginons ce truc-là. Donc vous êtes ici, vous partez, vous prenez expert numéro 1. Après ça, et eh ben quoi Bon, lui, l'expert numéro 1, il, il a 1, donc ce n'est pas génial, mais tous les autres sont à égalité. Tous les autres sont, au, sont aussi bons donc vous en prenez un, vous n'avez pas de raison de discriminer, donc vous prenez celui qui est le plus à gauche. Donc vous prenez celui-là. Lui, il craque non plus. Manque de chance, il y a un, donc vous prenez parmi les quatre, il y en a un au hasard, et ainsi de suite. Un, deux, trois, quatre, cinq, vous avez perdu cinq euros, mais si vous aviez écouté expert numéro 6, ou cinq d'ailleurs, en fait, si vous aviez pris n'importe quel expert, ils sont tous aussi bons. Chaque expert n'a qu'une perte de un, mais vous, avec cet algorithme de génie, vous avez réussi, bien que chaque expert ait le meilleur expert qui soit, vous avez réussi le miracle de perdre cinq fois plus que. Bravo. C'est un algorithme génial, ça. Mais ça prouve en tout cas, et bon, et ça, bien sûr, donc vous perdez n fois, grosso modo, n fois le coût du meilleur. Et on peut répéter ça, ça c'est une semaine on va répéter le même topo la semaine d'après, la semaine d'après, donc on va retrouver ce facteur n, pas de façon additive, comme il le serait ici, mais à chaque fois que le meilleur expert vous fait perdre 1, ça, ça vous fait perdre 6, 5, ou 6. 5, 5, 1, 5, 1, donc c'est n-1, 1, n-1, n -1, 1, donc le rapport c'est grosso modo n, d'accord Donc c'est vraiment le cas le pire, et ça peut se passer. Voilà. Mais si vous regardez ça cinq minutes, vous vous dites, bon d'abord, je n'ai pas eu de chance. j'ai vraiment pas eu de chance. Parce que, regardez un peu comment ça se passe. Tous les experts, ils sont super bons. Mais alors, pourquoi je, pourquoi je me retrouve avec une performance tellement horrible Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, ben, c'est ce que vous aviez, cinq vous aviez cinq possibilités qui sont toutes égales. Et vous avez pris celle-là. Mais regardez, celle-là, il y a un zéro, il y a un zéro, il y a un zéro ici. Il n'y a, a, a que lui qui a un 1. Vous avez réussi sur 5 à prendre le pire à l'état suivant. Si vous aviez pris celui-là, 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 ça aurait été zéro, ça aurait été très bien. Et, et à chaque fois, vous avez répété ça. Il y avait 5 candidats, vous avez, et il y en a un qui est mauvais, et vous avez réussi à le prendre. Bien sûr, vous ne saviez pas qu'il était mauvais. Maintenant, il y en a quatre qui sont mauvais et vous avez réussi à prendre le seul qui, le jour d'après, va euh, se tromper. Tous les autres, ils ont raison. Donc, il y a un manque de chance dingue. Alors, quand il y a un manque de chance dingue, il y a une réponse en informatique tout le temps. Quand il y a un univers où il y a un petit... Coin là où ça va vraiment pas du tout, du tout, du tout, et que et bien sûr la loi de Murphy, ce que vous y êtes. Eh bien, vous randomisez. C'est c'est même c'est même la raison d'être de la de la randomisation. C'est justement de de sortir des petites des petits coins coincés où ça va très mal, d'accord. Et donc ici, par exemple, eh bien, au lieu de prendre celui qui est le plus à gauche, qui est complètement arbitraire. Bon, évidemment, si vous avez une, une règle déterministe qui vous dit lequel prendre à chaque coup, qui ne soit même pas le plus à gauche, on peut bien sûr faire une permutation de, cette, de ce tableau pour faire le cas pire aussi. Donc, donc, ce cas qui est pire, hein, enfin, c'est un cas qui est horrible, c'est 5 sur 1, ce n'est pas parce que vous, vous, vous avez dit toujours à gauche. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez vu une règle déterministe. Vous me donnez n'importe quelle règle déterministe, et bien, je peux permuter ces colonnes et retomber dans exactement le même cas de figure. D le problème, n'est pas là, toujours à gauche, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut lancer des dés ou euh, pièces de monnaie, enfin, ce que vous avez sous la main. D'accord Et c'est ça, la solution. Parce que là, si, par exemple, vous prenez... Vous avez cinq candidats, ici. Vous en prenez un au hasard. Et bien, vous avez une chance sur cinq de tomber sur le mauvais. Lui, c'est le seul mauvais vous avez une chance sur 5, donc c'est une chance sur n-1. Donc vous voyez que si vous faites ça au hasard, vous avez une chance sur n-1 de perdre, donc la perte en moyenne, expectation, la perte en moyenne à cette étape, hein, c'est 1 sur n-1. La deuxième fois, c'est 1 sur n-2. Hein. Les moyennes sont additives, donc sont linéaires, donc on peut ajouter tous ces machins-là, et ça, bien sûr, ça converge vers, grosso modo, log n. D'accord Donc, c'est un algorithme probabiliste, maintenant. Vous allez prendre au hasard, par, parmi tous les candidats qui, qui semblent bons, au lieu d'avoir une règle déterministe qui vous dit lequel prendre, vous allez simplement prendre au hasard. C'est la seule différence. Votre algorithme sera encore plus simple pour l'implanter, c'est vraiment trivial. Eh bien, ça vous fera gagner. Au lieu de perdre n à chaque coup, vous allez perdre log n. D'accord oui, c'est un n en majuscule ici, hein. j'ai écrit en minuscule, mais c'est une erreur de. de, de... Ah. Et donc, on se retrouve avec log n et pas n. Et bon, quand n est 6, il n'y a pas trop de différence, mais quand n est grand, c'est une grande différence entre log n et n. D'accord Donc, de, rendre, de randomiser la chose nous donne une amélioration considérable. quitte à randomiser, peut-être qu'il y a encore des solutions meilleures. D'accord Parce que là, l'argument qu'il disait avant, quand c'est déterministe, étant donné ce que je sais aujourd'hui, mardi, pourquoi, je ne dirais pas, choisir l'expert qui est le meilleur jusqu'à aujourd'hui Ça, il est difficile à battre cet argument. Mais quand vous faites des arguments probabilistes, alors là, par contre, ces, ces, ces arguments massus euh, tombent, s'écroulent immédiatement. D'accord ça, c'est la subtilité des, des probabilités. Et donc, ça, ça nous conduit à un algorithme. Bon, c'est l'algorithme euh, euh, dont Christos, Papa Dimitriou, a évoqué, euh, que, que, que Christos a évoqué il y euh, a quelques temps dans le contexte de l'évolution. C'est une technique très, très générale. Je, je reviendrai là-dessus, mais bon, continuons simplement cet exposé sur ce problème-là, et donc je vais vous présenter un troisième algorithme qui va être randomisé, un petit peu plus subtil, et qui va être bien meilleur. D'accord Encore meilleur que le log. -n. On est passé de facteur de n à facteur de log n, maintenant on va passer à un facteur de 1. D'accord On va être aussi bon que le meilleur expert, bien qu'on ne sache pas qui c'est. Alors, on revient. On va prendre un expert au hasard. Au début, on ne connaît rien du tout sur les experts, donc on en prend un au hasard de façon uniforme. qu'il n'y a pas de raison d'en prendre un plus qu'un autre. Donc on, on va mettre des poids. Le poids, c'est la confiance qu'on a dans les experts. Quand confiance 1, ça va être le maximum. Quand j'ai moins confiance en vous, le poids va décroître. Et donc, ces poids-là, vont être utilisés pour générer, pour échantillonner cette distribution. Hein, et donc, euh, la probabilité de prendre, euh, de choisir l'expert numéro 1, c'est 1 sur 6. C'est 1, c'est le poids divisé par la somme des poids. 1 sur 6, c'est égal. Bon, après le premier coup, donc je prends 1, disons. Après le premier coup, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un paramètre delta très petit. On verra plus tard ce que c'est. Mais pensez à un paramètre delta qui est petit. Donc, 1 moins delta est une quantité qui est près de 1. Qui est un peu plus petite que 1, mais près de 1. D'accord Et voilà ce que je fais. Je dis bah, écoute, expert numéro 1, ce n'est pas génial. Il a perdu. Eh bah, bien, ma confiance en lui va décroître. Elle était de 1. Ben, ce n'est pas vraiment 1 maintenant. C'est 1 moins delta. Un petit peu moins. Lui, par contre, et c'est très bien débrouillé, bravo, bravo, ma confiance reste totale. Il a un. Même, pareil ici et pareil là. Expert numéro 4 et numéro 6, par contre, comme expert numéro 1, ben, ils ont perdu. Et ben, ma confiance en eux a décru. Cru. A, décru. A, non. a A Non. A décru. D'accord Voilà. Donc, maintenant, au deuxième coup, qu'est-ce que je fais eh bien, Je prends un expert au hasard, mais selon cette distribution qui a un petit peu changé. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais un petit peu. Donc, par exemple, je prends l'expert numéro 1 avec une probabilité qui est, égale, qui est égale à 1 moins delta divisé par la somme de tous ces chiffres-là. Parce qu'il faut que ce soit une distribution de probabilité, d'accord Donc, c'est un chiffre qui est un peu plus petit que 1 sur 6. 1 sur 6... 0,001, un truc comme ça. D'accord Un petit peu plus faible. D'accord Par contre, lui, il va avoir une probabilité un petit peu supérieure à 1 sur 6. Un petit peu supérieure, parce que c'est relative. D'accord Voilà. Alors, ça me donne ça, que j'ai pris au hasard. Alors, je mets à jour le machin. Bon, je répète le même topo. Bon, l'expérience numéro 1, il est perdu deux fois. eh bien, ma confiance va être maintenant 1 moins delta au carré. Pourquoi ça bon, D'abord c'était 1. Il a perdu une fois, c'est devenu 1 moins delta. Il a perdu deux fois, c'est 1 moins delta au carré. Donc à chaque fois que l'expert perd, eh ben, crac, sa confiance diminue. Et elle est par un facteur 1 moins delta. Enfin je multiplie par 1 moins delta pour la faire diminuer. D'accord et donc, on se trouve avec ces puissances qui montent, donc la puissance, ça indique en fait le nombre de fois qu'il a perdu. Lui n'a perdu qu'une fois, c'est 1. Lui n'a perdu qu'une fois, c'est 1. Lui n'a perdu qu'une fois, c'est 1. Lui n'a jamais perdu, c'est 0, son exposant. Lui a, lui a perdu une fois, d'accord Bon, je crois que vous avez compris comment ça marche. Donc, on fait un échantillonnage aléatoire selon cette distribution et on remet à jour les poids. Perdu trois fois, perdu une fois, perdu une fois, perdu une fois, perdu une fois, perdu deux fois. C'est tout, c'est l'algorithme. Perdu trois fois, perdu une fois, perdu une fois, perdu deux fois, perdu deux fois, perdu trois fois. Et ainsi de suite. Voilà, c'est l'algorithme. C'est tout. C'est vraiment très simple à implanter. D'accord C'est un algorithme fantastique. Ça n'a pas l'air vraiment peut-être comme ça. D'accord Alors, d'abord, il y a un truc assez curieux, il y a un mélange de additif et multiplicatif. Parce que les poids, on, on, on les ajoute. Pour faire cette distribution, on prend tous les poids, on les ajoute. C'est le dénominateur et puis le numérateur, c'est les poids de chaque expert qui nous donne la probabilité. Donc on, on les ajoute, mais quand on les met à jour, quand on les met à jour, quand on les met à jour, eh bien on, les, on multiplie par 1 moins delta. C'est ce qu'on appelle un, un, une, une mise à jour multiplicative. Donc il y a un mélange de additif et multiplicatif. Bon, delta va être très petit, et 1 moins delta à la puissance k, quand delta est très petit, c'est presque un comportement additif parce que bon, si vous faites euh, Taylor, Expansion, tout ça, euh, vous verrez c'est 1 hein, moins K delta. Bon. Mais sauf quand ça devient petit, et là ça change, d'accord? Alors, pourquoi alors on ne fait pas un truc additif Ça c'est complètement absurde de faire un truc additif, de dire bah, on va lui enlever euh, euh, delta à chaque fois qu'il perd. Ça c'est complètement idiot. D'abord, au bout de ça va devenir négatif, ce qui sera un peu embêtant pour une probabilité. Mais il y a un problème beaucoup plus profond que ça, c'est que cette mise à jour forcément doit être invariante sous euh, scaling. Comment on dit scaling Comme échelle. Si on multiplie par 3000 tout ça, eh bien, les poids doivent être multipliés par 3000. Enfin, c est, c est, c est, c est, il n'y a pas de valeur magique de ces chiffres-là. Donc, euh, quand ces chiffres diminuent, il faut bien qu'il y ait qu'on voit ce phénomène d'échelle qui se passe. Donc, ça semble assez évident que ce serait vraiment idiot simplement d'enlever un terme additif pour punir quelqu'un. Si on veut punir quelqu'un, on le multiplie par quelque chose qui est moins que 1. C'est la façon logique de le punir. d'accord Alors, là, il se trouve que si on fait ça, votre perte, ça c'est votre perte au bout du temps T, votre perte est bornée par la perte du meilleur expert plus un terme additif. Bon, ce terme additif, malheureusement, bon, il n'est pas zéro. Et c'est racine carrée de t. Bon, il, y a, il y aura des situations, on l'espère, où il sera, ce terme-là sera complètement dominé par celui-là. Mais c'est intéressant que, si on oublie le terme additif, que ce terme-là n'a pas de facteur. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 1,01, il y a 1. C'est-à-dire qu'asymptotiquement, quand, quand on va jouer ça pendant très très longtemps... C'est comme si on avait, c'est comme si on avait été Nostradamus. d'accord C'est comme si on avait su dès le début quel est le meilleur expert. Alors qu'en fait, on va, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'on va le trouver le meilleur expert. On va aller à droite et à gauche, mais l'effet sera que euh, on finira par disons c'est comme les pigeons qui vont autour. On peut voir ça comme des potentiels, si vous voulez attractif et le meilleur expert, il vous attire à chaque jour parce qu'il se déboute tellement mieux que les autres. Les poids, son poids à lui ne diminue pas trop. Les poids des autres, ils vont vers zéro. Donc, une espèce de champ magnétique où tous ces aimants sont là, vous attirent et l'un devient de plus en plus puissant vis-à-vis -vis des autres et vous, vous êtes attiré vers lui et au bout d'un certain temps, vous ne faites que euh, vous comporter comme le meilleur expert. Bon, c'est pas une preuve ça, mais mais la preuve est assez simple. Si on parle du poids, d'accord Ça, c'est le poids original. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale n. C'est la somme des poids de chaque expert, au tout début. D'accord Autant d'eux, eh bien, lui, il a perdu. Donc son poids, c'est 1 moins delta, puissance 1, plus 1 plus 1, plus 1 moins delta, puissance 1, plus 1. Plus 1 voilà. Bon, je peux écrire le poids total. Euh, au bout, de, quand t est égal à 2, et ainsi de suite. Bon, d'accord Voilà, quand, quand t est ici, hein, il a perdu trois fois, perdu une fois, perdu une fois, perdu deux fois, perdu deux fois, perdu trois fois. Donc je peux très facilement écrire le poids total à chaque coup. Alors, quel est le jour t le, Je suis ici, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, revanche. vendredi. Quel est le coût, quelle est moi ma perte en moyenne le vendredi C'est un nombre entre 0 et 1. Je ne peux pas perdre plus 1 hein, de toute façon. Mais c'est un nombre entre 0 et 1. Et eh bien c'est si j'emploie cet algorithme, c'est simplement euh, eh bien, je vais prendre la perte si je prends cet expert-là. J'ai une perte de 1. Donc c'est 1 multiplié par la probabilité que je prends l'expert 1. Plus 1 multiplié par la probabilité que je prends l'expert 2, plus 0, plus 1 multiplié par la probabilité que je prends l'expert 4, plus 1 multiplié par la probabilité que je prends l'expert 5, et 0. Donc, ça, ça, la ça et ça, c'est la probabilité que je prends l'expert 1, puis l'expert 2, ça c'est 0. On a dit, bon, ça, ça, ça c'est 0. Bon, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend WT, on l'écrit deux fois, on l'écrit en bas au dénominateur, on l'écrit au numérateur et on règle ceux où la perte a été zéro. Voilà. Ça, c'est la perte en moyenne que vous, qui vous jouez au chevaux, vous avez le vendredi. D'accord En suivant cet algorithme. Alors, en T plus 1, eh bien, vous regardez, vous avez 4 ici, vous avez 3 là, vous avez 2. Voilà, bon, vous mettez à jour tous vos poids, et voilà, le poids total. Il est là. D'accord Alors là, c'est un petit peu d'algèbre de... euh, complètement élémentaire. Donc, je saute. C'est que si vous avez LT, oups, si vous avez là, en moyenne, LT, c'est ce machin-là ici. Donc, vous avez l'expression ici. C'est facile de voir que WT plus 1, la relation entre ces deux trucs-là, eh bien, c'est cela. Très facile à vérifier ça, d'accord pas vous embêter avec ça donc ça vient la chose suivante ah, c'est une formule qui est assez intéressante parce qu'elle n'est pas forcément prometteuse pourquoi bon ça ça nous dit comment les poids évoluent comment l'ensemble des poids évoluent d'accord mais bon il y a le terme W1 ici et ici il y a un produit bon il y a le terme delta c'est un paramètre mais il y a LK, LK c'est la so LK c'est la perte le jour K. La perte en moyenne le... mais on s'en fout que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme des pertes en moyenne le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, et le... ainsi de suite. D'accord Donc, à un moment, dans cette dérivation analytique, il va falloir qu'il y ait une somme des LK. Parce que si je n'ai pas de somme de LK, moi, moi, si vous avez la somme des cosinus de LK, j'en ai rien à. Hein, je veux la somme des LK. Et je n'ai pas la somme des LK ici, j'ai un produit diabolique. Ha. Ah L'astuce, c'est que. On peut faire des petites machins, des pistes d'approximation, une somme comme ça, on prend les exponentielles, blablabla, des petits exponentielles, et crac, on retrouve la somme des LK. Ah, miracle. Comme quoi, l'analyse que vous avez appris au lycée, ça sert à quelque chose. Et, et donc là, on retrouve la somme des LK. Ah, ça, c'est la perte en moyenne que vous avez au jour t. Donc c'est la perte au jour 1, plus la perte au jour 2, plus la perte au jour 3, jusqu'à la perte au jour t. C'est votre perte au jour t, en moyenne. -t. Mais alors, bon, ça c'est un truc hein, qu'on a une approximation simple qui suit cette, euh, cette petite machin. Mais l'idée de génie, enfin de génie, n'exige rien. Mais l'idée astucieuse, la grande astuce, c'est ça. Ça paraît idiot, mais c'est de dire, bon, enfin, ça nous sert à quoi d'avoir tous ces poids-là ben, voilà, ça nous sert à quoi Le meilleur expert. Sa contribution au poids total ne peut pas excéder le poids total. Ça, ça ça semble un peu... Tout ça, c'est positif, et... donc il n'y a pas de moins et tout ça. Donc, chaque expert contribue quelque chose au poids total. Le meilleur expert ne peut pas contribuer plus que la somme de tout le monde. Donc, ça, c'est forcément... Donc, ça, c'est la perte du meilleur expert. C'est un moins delta, car à chaque fois que l'expert perd, crac, il se tape un moins delta dans les dents, comme on dit au Collège de France. Dans les dents. Voilà, il se tape un moins delta dans les dents. Et donc, sa perte, ça va être ça. Et donc, sa contribution ne peut pas excéder la perte totale. Et bien, voilà, si vous avez ces deux inégalités, et ben c'est fini. Vous pouvez simplement euh, éliminer Wt et vous trouvez ça. Alors là, maintenant, c'est qu'une question de trouver le bon delta. Ben, si vous voulez que ça, ça soit euh, 1... Il faut que delta soit 0, mais enfin, delta 0, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Eh bien, on va le faire aller faire 0. D'accord Donc, on met delta racine de log n sur t, et on fait, un peu de, on fait un peu de maths, et puis voilà. Et on trouve ça, que la perte totale, c'est au plus la perte du meilleur expert, plus un terme additif, une espèce de, standard, de déviation standard. Voilà. Alors, ça, c'est une méthode hein, extrêmement générale qu'on retrouve dans, chez Feuille-Neumann en euh, théorie des jeux, en boosting, en l'apprentissage, la, des problèmes de packing et covering, des, des, des algorithmes qu'on appelle primal dual, euh, des flows maximum, euh, un truc en, en théorie de la complexité de Yao, un, un lemme très très important. Le en géométrie algorithmique, théorie de l'évolution, Christos vous a dit, mais même plus que ça. Si vous connaissez en, en analyse fonctionnelle tous les résultats qui sont dans le sens des, des bonds de Chernoff ou de Hoefding, des, 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 queues, de, des queues de concentration, hein, queues de concentration, et euh, où on utilise euh, la, euh, la fonction génératrice, la série génératrice des moments. Uh, moment-generating function, fait um, la, la moyenne de E à la puissance et vous avez votre variable euh, aléatoire. On peut interpréter toutes ces méthodes-là comme, comme, comme ces choses-là. C'est en fait vraiment euh, de dire un tel a inventé cette méthode, c'est un peu ridicule, ça serait plus facile de dire quel est le mathématicien qui ne l'a jamais inventé. Ça serait sans doute plus rapide euh, d'énoncer ça, d'accord et euh, je veux quand même euh, vous donner une application très rapide de cette philosophie pour un petit théorème qui, euh, j'espère un jour, on enseignera ça dans les, dans les écoles euh, pour petits-enfants. C'est un théorème tout simple et euh, extrêmement utile. Oh, mais, je, mais oublions l'utilité du théorème en, en géométrie algorithmique. Extrêmement utile, mais oublions ça. Voici... Un théorème, d'accord Et euh, vous me direz si vous l'avez appris au lycée, d'accord C'est de la géométrie toute bête. Bon, on peut faire ça en dimension arbitraire, mais on va faire ça à deux dimensions. Vous avez n points à deux dimensions, d'accord Eh bien, le théorème dit la chose suivante. Vous pouvez toujours tracer avec votre stylo un polygone, ce qu'on un polygone, qui connecte tous ces points. Et en plus, vous pouvez même vous assurer que votre polygone revient là où il est parti, et il est ce qu'on appelle simple, en ce sens qu'il ne se coupe pas entre eux. Il n'y a aucun de truc qui se coupe. C'est un beau polygone tel qu'on les aime bien. D'accord Voilà. Bon, ça, on sait que c'est possible. Hein. Étant donné n points, euh, c'est extrêmement facile de voir qu'il est toujours possible de les connecter en un polygone simple. Souvent, il y a beaucoup de possibilités de faire ça. Le théorème dit que c'est toujours possible de le faire de façon que aucune ligne, aucune droite ne peut couper plus que racine carrée de n d'arrête D'accord Donc je vous donne n'importe quelle collection de n points et vous faites très attention, vous les connectez très délicatement et vous dites crac, je l'ai fais de telle façon que aucune droite ne peut couper plus que racine carrée de n à la fois. Et c'est optimal. D'accord C'est facile de trouver un, un contre-exemple où c'est on peut prouver que voilà ces n points, ben, c est, c est, on ne peut pas faire mieux que racine de n, d'accord ah, Donc c'est un théorème, voilà, un théorème. Alors comment on prouve ça et c'est optimal Alors voici la preuve en, en deux images très rapides d'accord On va définir dans le plan une distance, d'accord, enfin une pseudo-distance qui est discrète. Donc on ne va pas prendre la distance euclidienne. On va en définir une autre. Et voici la façon dont on fait. Là, j'ai pris quatre points parce que ça me permet de tracer tous les points, tout, toutes les droites qui joignent toutes les paires de points. Donc je prends 4 enfin je prends plein de points, enfin j'en prends N. Mais pour pouvoir dessiner ça sur l'écran, en, en temps fini, j'en ai pris que quatre. Donc ça me donne six droites, je trace toutes les droites. Et ça, ça me définit une distance naturelle. Si vous me donnez deux points, la distance des deux points, c'est 3, parce que c'est le nombre de droites qui la sépare. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle une pseudo-distance, c'est-à-dire que le pseudo, ça veut dire, bon, c'est un petit truc débile, c'est qu'évidemment, elle peut être zéro sans que les deux points soient égaux. Parce que, bon oui, mais ça, c'est un petit détail qui, qui, qui n'a pas l'importance. C'est une vraie distance, sinon, ça. Par distance, on veut dire surtout qu'elle suit l'inégalité du triangle. C'est vraiment le truc, la propriété essentielle qu'on veut. Et ça, donc, c'est une distance en ce sens-là. Et voilà l'algorithme. Prenez-vous un point et tracez toutes les droites qui joignent des paires. Alors, Je ne l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris trop de temps. Donc, ça va être un truc vert. Il y aura du vert partout. D'accord Donc, ça induit une distance dans le plan. Eh bien, allons connecter les deux points qui sont les, les plus proches dans cette distance-là. Voilà. Par exemple, c'est cela. Ce sont les deux points les plus proches n'est pas au sens euclidien au sens de cette distance que j'ai mesurée. Et s'il y a des ce c'est pas grave, prenez n'importe lesquels. D'accord Et donc ça c'est la première arrête de mon polygone. Et mais avant de continuer, voilà ce que je fais. Je vais prendre toutes les droites vertes qui coupent, qui séparent ces deux points. D'accord Donc on a minimisé ce truc là, d'accord Mais il y en a quand même qui les séparent, donc on va les prend toutes et on les double. Chaque droite apparaît une fois, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces droites-là, mais uniquement celles-là, et on va en faire un duplicat, on va en faire un doublon. On... C'est pour doubler son poids. Et l'intuition, c'est la suivante. Elles sont mauvaises. On n'aime pas ces droites-là, parce qu'on aurait aimé, en fait, que personne ne coupe ce machin. Ça aurait été encore mieux. On veut un polygone que personne ne coupe. Enfin, si racine carrée, mais enfin, l'intuition, c'est qu'un polygone qu'aucune de ces droites vertes ne coupe. Donc, dès qu'il y a une coupure, on n'aime pas. Donc, on dit, écoutez, moi, j'ai fait le mieux que je peux, j'ai choisi cet arête parce que vous êtes tout près les uns de l'autre, mais il y a quand même des verres qui nous coupent, et bon, on va les punir, pour qu'ils ne coupent pas la, la prochaine fois. On va les multiplier par deux. Alors, c'est une, une idée bizarre de punir quelqu'un en le multipliant. Mais si, parce que, comme on choisit les plus proches, si je vous double, à chaque fois que je vous double, il y a moins de chances qu'on choisisse des points qui vous chevauchent. Donc, de doubler, ça crée un potentiel répulsif. D'accord Et donc, on punit de cette façon-là. Et voilà, c'est la l'algorithme. On enlève, on continue, on répète, et ainsi de suite. D'accord Et ça, ça prouve ce théorème. Donc, c'est une preuve un petit peu bizarroïde, mais on ne connaît pas de preuves différentes. C'est la seule preuve qu'on euh, qu connaît de ce théorème-là. D'accord ah, Si vous avez une autre preuve... Je serai ravi de l'écouter. Alors, Je veux conclure euh, en parlant des algorithmes qui s'améliorent qui qui eux-mêmes. Alors, Ce dont on a parlé là, c'est quoi C'est un algorithme d'apprentissage en ligne, en ce sens où on, on veut un algorithme qui nous dise comment choisir tel expert, mais la contrainte essentielle, c'est qu'on n'a pas la connaissance de l'avenir. Il nous manque de la connaissance, d'accord. Et donc la question c'est de savoir comment on gère ce qu'on connaît le mieux possible, étant donné ce qu'on ne connaît pas et ce, tout ce qui peut se passer, donc de façon, d'où l'aléa pour pouvoir hedging our bets pour pouvoir, euh, hein, hein. Et donc un peu dans l'esprit dans de la théorie des jeux. Et ici on va suivre une attitude assez similaire en disant eh bien, si je veux faire un algorithme pour un problème, euh, je ne sais pas, vous voulez euh, trier, vous voulez euh, faire euh, un moteur de recherche, vous voulez faire, euh, je ne sais pas ce que vous voulez faire, au lieu de faire un algorithme, et puis de l'implanter, et puis de vous vendre, euh, je vous envoie, vous le, vous le téléchargez sur le web, et puis ça y est, vous avez votre, votre algorithme, et qui est fixé une fois pour toutes, peut-être ce qu'on peut faire à la place, c'est avoir un algorithme qui... La première fois que vous l'utilisez et la deuxième fois, la troisième fois, il va essayer d'apprendre comment vous aimez l'utiliser. Google fait ça. Hein. Google il y a un cache et donc les Google de chacun deviennent différents parce qu'il se souvient, si vous êtes un grand fan de basketball, vous allez toujours taper les trois grands joueurs de basketball tout le temps et Google il va finir par apprendre que s'il y a des ambiguïtés, par exemple, il y a un, un des grands noms un des très grands noms de la théorie de l'apprentissage, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, c'est aussi quelqu'un... Enfin, il est à la retraite maintenant, ce qui est bien pour Michael Jordan de Berkeley. Mais, mais euh, il y a un joueur de basketball aussi qui est très connu. Alors, Google, il ne sait pas si vous êtes un fan de basketball ou alors vous êtes un fan de l'apprentissage. Et c'est important, c'est des gens différents. Et donc, il va, Google va laisser des petits machins, des petites traces, pour savoir, oui, non, lui, c'est basketball, hein. oh, non, non, lui, c'est apprentissage, et donc il va apprendre la façon dont vous... vous. Et donc, pourquoi ne pas faire ça pour tous les algorithmes hein Un algorithme qui passe un peu de temps à s'améliorer en fonction de la distribution qu'il va recevoir. Donc ça redéfinit le calcul en moyenne. Il y a eu beaucoup de... Il y a une grande école française de de calcul en moyenne, de, 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 de complexité en moyenne pour une distribution de données. Mais la question, c'est, si on connaît pas la distribution, et on va supposer qu'on ne la connaît pas, ben, l'algorithme va devoir apprendre un petit peu la distribution pour pouvoir s'optimiser. Donc là, l'idée, c'est la suivante. Vous avez une distribution qui est inconnue. C'est très important, elle est inconnue, cette distribution. Et vous voulez un algorithme qui calcule une fonction f, mais en moyenne, vous, vous, ce que vous voulez, c'est que cet algorithme soit optimal vis-à-vis d'une distribution qui est inconnue. L'algorithme va s'apprendre lui-même. Alors ça, c'est la théorie de l'apprentissage, mais il y a une grosse différence. Une grosse différence fondamentale que tout un chacun, je crois, euh, connaît. Il y a une grande différence, du moins on nous rabâche tout le temps, entre apprendre euh la géographie pour l'amour de la géographie, ou apprendre la géographie pour le baccalauréat où il va y avoir une épreuve de géographie. C'est très différent, hein, parce que au baccalauréat, peut-être on va pouvoir. Euh, si on apprend la géographie pour la géographie, vous achetez des atlas, vous passez votre vie regardez regarder des atlas, etc. Très bien, hein, c'est comme ça. Mais si par contre votre but, ce n'est pas du tout d'apprendre la, la géographie, c'est de passer. c'est de réussir un examen euh, déterminé. Oh, passez pas tant de temps dans les atlas. Seulement, ce que vous devriez faire, c'est regarder les épreuves précédentes et voir les questions qu'on a posées. Euh, et essayer un peu de potasser euh, les questions euh, qu'on a posées. En mathématiques, souvent, dans les petites classes, il y a un nombre fini de problèmes. Des, ad des additions, et enfin oui, il y a un nombre infini d'additions, mais en pratique, il y a un nombre fini. Et donc, c'est évident que un élève, c'est sans doute... Bon, c'est bien de comprendre les mathématiques pour les mathématiques, mais c'est aussi sans doute utile pour l'examen, d'aller potasser un petit peu les épreuves d'avant pour voir les questions qu'on pose, parce qu'il y en a un nombre fini. Pour, euh, aux états unis je ne sais pas comment c'est ici pour lauto J'ai passé mon permis il y a très très longtemps, mais j'ai oublié complètement comment c'est. Mais aux états unis c'est exactement comme ça. Il y a un nombre fini, mais pas que fini, plus que fini. Euh, quatre euh, épreuves différentes. Donc il suffit d'avoir les cadres et puis de regarder et puis ça y est c'est fini donc c'est pas la peine de savoir comment conduire hein. ça vous, euh, rien du tout donc c'est l'idée donc c'est le cauchemar de toute pédagogie quoi c'est que je vous euh... donc l'idée ça va être la suivante on va considérer donc dans cette distribution qui est inconnue l'espace de tous les inputs possibles donc il y a une, une loi de distribution de probabilité là-dessus mais qu'on ne connaît pas et alors, on va distinguer entre typique et non typique. Si la distribution est uniforme, tout est typique. Mais peut-être que la distribution, c'est une loi de Gauss, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un il, il y a des trucs très typiques, très concentrés, d'accord Ou c'est une loi de puissance, un peu n'importe enfin, quoi. Et on va, ne on va même pas supposer qu'il existe une forme paramétrique de la distribution. Non, non, non. Une distribution complètement arbitraire. Aucune, aucune hypothèse. Il y a une distribution. Point final. D'accord Tout ça, c'est discret, en tout cas. Donc, c'est fini. Et, euh, et on va définir une notion de typique. Donc, ça serait l'examen typique. Et, et donc, il y a atypique. Et ce qu'on va faire, c'est que au début, quand, on, quand vous utilisez votre algorithme, l'algorithme il va, il va essayer de construire un, classifi un classifieur, un, classifi un classificateur, un classificateur qui peut dire typique, pas typique. D'accord typiquement, les choses sont plus typiques qu'atypiques. Donc, ça va... <rire> Et donc, ça va surtout tomber dans le typique, enfin, par définition. Et puis, de temps à autre, hop, ça va être atypique. Alors, bien sûr, l'algorithme va essayer de se souvenir des résultats des questions typiques. D'accord au début, l'algorithme répond à vos questions. Si, par exemple, c'est un moteur de recherche, bon, il répond à vos questions. Très bien. Mais pendant ce temps-là, il travaille un peu il dit, ah, lui, il aime bien, il a des questions typiques. Hein, il a des On va essayer de s'en souvenir. Voilà. Et alors, la façon dont on fait les choses, mais ce n'est pas, pas forcé. Hein. Alors, on peut penser de façon idéale que l'apprentissage et l'utilisation continuent tout le temps. Là, il se trouve que on a une phase d'apprentissage. Alors, l'algorithme est utilisable. Hein. Quand vous achetez l'algorithme que vous le mettez sur vos... ça ne vous dit pas « Oui, euh, les trois premières semaines, il faut le roder, l'algorithme, et vous n'aurez pas de réponse, mais il faut l'utiliser. » Non, non, non ce n'est pas ça. Non, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Mais il va apprendre. Et au bout de trois semaines, il va décider qu'il a assez appris. Et puis c'est fini. Crac, il est figé, l'algorithme. Pour toujours. D'accord c'est la façon dont on fait les choses, c'est plus simple. Ce n'est pas forcé de faire ça. Après, on a un classificateur, et donc si vous dites à l'algorithme « Ah ben voilà, voici ma donnée, je veux la réponse. » Alors la donnée, c'est quoi Si c'est Google, c'est un mot-clé que vous voulez rechercher, si c'est un algorithme de tri, c'est une liste de choses que vous voulez trier, c'est tout ça. Un algorithme d'optimisation de graphe, c'est un graphe, et voilà. Et donc il va classifier pour savoir si c'est standard ou pas. Si c'est pas standard, si c'est pas typique, alors il ne va pas essayer de faire le malin. Il va simplement prendre l'algorithme lambda qu'on trouve dans les numerical recipes les typiques, dans les bons ouvrages d'algorithmiques, et il va simplement utiliser ça. Donc il a une implantation d'un algorithme lambda, enfin bien, pour faire n'importe quel problème. Mais la question c'est est-ce qu'il peut faire mieux et donc, si par contre là il se dit Ah, votre question que vous me posez, elle est assez typique. D'accord hein La question, c'est euh, euh, une question sur euh, l'agriculture euh, dans la région de Versailles. Eh il se trouve que, hein, il y a trois jours, et bien, il y a eu une question sur l'agriculture dans le premier arrondissement de Paris. Eh c'est pas loin. <rire> c'est pas loin. Hein, Paris, Versailles, c'est à peu près pareil. Donc, on va utiliser la réponse du premier pour essayer d'avoir un truc plus rapide. Alors, ça peut être un peu idiot comme question, mais soyons plus concrets. Prenez, par exemple, un problème d'optimisation en programmation linéaire. Qu'est-ce qui se passe On a un grand polytope et on veut tomber en bas. Chut, force de gravité. On veut aller en bas. Alors, c'est convaincu, de toute façon, ça finira toujours. Euh, ces algorithmes touchent tou -tou toujours la réponse. La question, c'est. Combien de temps Donc, Ça ne pas être une méthode intérieure où vous passez à l'intérieur, ou dual, vous passez à l'extérieur, ou simplex, vous passez le long, des, de, le, le long de la croûte du polytope. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Mais ça n'empêche que si vous, si vous avez résolu il y a trois jours un problème de programmation linéaire où 99% des contraintes sont déjà sont les mêmes, ah, alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la réponse que vous avez trouvée il y a trois jours. Et je vais essayer de voir ce qui se passe. Je vais partir de là. Et ensuite, je vais continuer ma recherche, que ce soit intérieure ou simplex, n'importe quoi. À partir de ça, Donc je serai déjà très proche de la solution. Donc ça ira énormément plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. D'accord Donc l'intuition, je pense, est assez simple. On peut faire ça aussi pour les... Des recherches de chemin le plus court, des choses comme ça. Et donc, on a un algorithme de. On a besoin d'un algorithme de voisins proches à haute dimension. Hein donc, Par exemple, si votre input c'est un graphe, vous devez répondre à la question pendant votre phase d'entraînement, vous avez vu des tas de graphes. Certains, vous les avez conservés. Donnez-moi le graphe le plus proche. Alors Le plus proche, il faut définir une métrique qui a un sens. Ce n'est peut-être pas, peut pas la distance de Hamming qui compte. C'est peut-être autre chose. C'est edit distance. Bon, il faut définir tout ça. D'accord. Mais une fois qu'on a une distance, ça va être des objets à très haute dimension. Et il faut un algorithme pour calculer des voisins à très haute dimension. On ne peut pas utiliser Voronoi, le machin, ça ne marche pas du tout. ça. Hein Donc il faut d'autres techniques d'optimisation, de recherche de voisins à haute dimension. On n'est pas forcé d'être le plus proche. Hein, qui soit à peu près un, un des plus proches, ça marchera bien. Et une fois qu'on l'a, on va partir de cette solution-là et on va d'abord se poser la question est-ce que cette solution-là qu'on qu a en mémoire, est-ce que par hasard c'est la bonne Alors on va essayer de vérifier. Si ce n'est pas la bonne, est-ce qu'on peut s'en qu inspirer pour aller très vite vers la bonne Et généralement, il, il suffit de corriger un peu certains trucs et hop, ça repart c'est l'idée. Alors, on a fait ça pour le tri. Euh... Alors, le tri, c'est un peu un problème idiot, hein, ça, mais d'un point de vue, euh, c'est le problème le plus simple où on peut faire des choses non triviales. D'accord Donc, c'est plutôt un problème pour se convaincre que l'idée est vraiment bonne, que c'est une bonne idée. Ce n'est pas pour faire du tri plus rapide. Enfin, toujours est-il que si vous êtes intéressé par le tri, on ne sait jamais. Euh, donc, un tri, c'est quoi ben, Vous avez une suite de chiffres, de nombres, et le tri, eh ben, ça vous donne une permutation qui correspond à leur... Hein, en, en ordre croissant, par exemple. Donc, c'est un calcul de permutation. Donc, si ça, c'est un truc aléatoire dans une distribution D que vous ne connaissez pas, et eh bien, donc, la permutation est aussi une permutation aléatoire dans cette distribution-là, la, la distribution qui est induite, et des arguments classiques de bandes inférieures, nous dit que de toute façon on ne pourra jamais trier en temps qu'il soit, qui, qui soit inférieur à l'entropie de cette distribution plus un truc additif. Eh bien, on, notre algorithme atteint exactement ça. Alors, on peut dire que c'est le seul algorithme de tri optimal, mais qui est vraiment optimal. Il est optimal pour n'importe quelle distribution. Et on peut prouver qu'il est optimal. Et il n'y a aucune hypothèse à voir sur uniforme, pas uniforme, tout ça et tout ça. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant. Cet algorithme-là est légèrement superlinéaire en espace. Alors, ça, c'est très curieux, ça. Les gens, quand ils trichent, généralement, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'un espace qui ne soit pas linéaire. Qu'est-ce que vous allez en faire et bien, Pour ça, il faut en faire un petit peu. Et on peut prouver que c'est obligatoire. Que si vous n'avez qu'un espace linéaire, vous ne pouvez pas faire mieux que l'algorithme classique, Quicksort par exemple. Et mais si vous avez un tout petit peu plus que big O of N, alors vous pouvez avoir un calcul qui est absolument optimal, sans connaissance aucune de. Voilà, donc, alors il y a d'autres travaux qui ont été faits, surtout en géométrie algorithmique, pour calculer des enveloppes convexes et des Voronoi, des diagrammes de Voronoi, aussi de façon euh, qui soit auto-améliorante. D'accord Alors là, je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter. Et puis, dans deux, trois minutes, de continuer avec l'exposé d'Alexandre d'Apromont. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr